0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Daniel Moraes e este é o podcast Livros, Café e Companhia da Lura Editorial. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui com o Eduardo, que ele já participou do podcast no episódio no episódio, né, Eduardo, que é Isso. o foi muito legal o nosso nosso papo falando sobre o incrível universo das impressões de livros, muita gente curiosa saber como que faz
1: livro, etc. Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Prazer estar de novo aqui com vocês. Muito bom. Eduardo, Para quem não conhece,
0: no episódio anterior, no nono, falou sobre a impressão, mas ele atua no mercado, ele trabalha com marketing, tem uma agência de marketing digital, visando isso nós chegamos à conclusão de que o que vai gerar o é nosso assunto de hoje qual a sua visão, Eduardo, sobre a importância do
1: escritor, do autor investir, utilizar o marketing digital? É muito boa a sua pergunta e eu queria ter uma resposta simples para ela. Vai depender muito de do que, que o escritor é, busca para sua carreira. De modo geral, é muito importante que o escritor tenha em mente um plano para médio e longo prazo, para a carreira dele. Se ele pensa em seguir com publicação de livros e se tornar um escritor profissional, viver disso ou mesmo que não que a escrita não seja a sua renda principal, ou que seja parte da sua renda, por exemplo, uhum. né? Dependendo do, do volume de vendas, é muito importante que que o escritor ele tenha essa visão mais para frente mesmo, né? Médio longo prazo Dois anos, cinco anos, dez anos, o que, que ele quer atingir com isso? Porque, como a escrita leva muito tempo para a produção de li do livro em si mesmo, né? escrever, editar, revisar, fazer capa, uhum. vender, chegar che até chegar nas lojas, a gente está falando de questão de meses aí, sim. Se o, se o escritor for um cara prolífico, ele vai ter quatro, cinco livros publicados no ano, mas ainda assim ele vai ter o primeiro rascunho que ele deve levar, se o cara for muito rápido, é, um mês, dois meses, a, a depender de, da quantidade de palavras que ele escreve. Que uhum. aí fora isso, o primeiro rascunho, depois ele vai passar pela primeira revisão e depois vai reescrever, dependendo do nível do perfeccionismo do, do escritor, ele vai escrever mais duas, três vezes Sim. e aí vai editar, revisar e a coisa toda que a gente já conhece até chegar na, nas lojas. né? Uhum. Então quando a gente pensa em médio e longo prazo, a gente vai trabalhar com a ideia de que o, um autor, um dos fundadores da revista americana Wired fala Que são a dos mil fãs verdadeiros Legal. Essa ideia, o que quer dizer? É, você não precisa ter um milhão de seguidores, cem mil seguidores no, nas redes sociais Não só nas redes sociais, mas na internet em geral né Você Sim. não precisa ter um milhão de seguidores para você fazer dinheiro então, quando você trabalha com a ideia de mil fãs verdadeiros, a gente está falando de um grupo pequeno de pessoas que acaba se tornando o seu exército Sim. pessoal. Então, essas pessoas elas vão comprar tudo o que você produzir. Sempre produzir. Uhum. Se você escrever um livro e você publicar ele, você mandar imprimir, você publicar ele no digital, você ter o audiolivro e você gravar um um vídeo no YouTube ou alguma coisa do tipo sobre o seu livro, essas pessoas que gostam de você vão adquirir tudo. Uhum. Seja o livro impresso, o e-book, o curso, o, é, o que tiver disponível, quanto mais você produzir, mais eles vão querer consumir de você. Então esse é o exército que você precisa ter. Com ter. Uhum. Então como você constrói esse exército? Em um mundo ideal, a gente trabalharia sempre... Desde o início da, da carreira do, do escritor, a gente já começaria a ter um perfil pessoal nas redes sociais mais profissional,
0: uhum.
1: então a gente está falando de Instagram, a gente está falando de Facebook, Twitter, dependendo do, do tipo de conteúdo se é um conteúdo mais profissional, mais técnico, a gente está falando de, de LinkedIn. Precisa primeiramente encarar as redes sociais como uma como uma ferramenta de distribuição de, do seu conteúdo. Então, quando você está distribuindo seu conteúdo... Você não vai misturar é, o que você está produzindo... O que você está escrevendo com memes... Com piadas racistas... Com, ao, com comentários com conotação... Que não seja muito agradável para os seus leitores... Você pode... É, dependendo do tipo de, de livro que você, que você vai produzir... Você vai querer filtrar os seus, os seus leitores... Pelo tipo de tópico que você vai abordar... Mas você tem que tomar cuidado para não assustar outras pessoas que talvez venham a gostar da sua escrita, uhum. mas que não gostam do seu modo de enxergar a política, por exemplo. Entendi. Né? Então, por exemplo, se você se você gosta do Lula ou do Bolsonaro, uhum. se você falar mal de um, provavelmente o né, você um vai, afetar, vai gostar. Você vai afetar é. o outro. Uhum. Não não que você não possa fazer Sim. essas coisas, mas você precisa encarar o seu perfil de uma maneira profissional. Você vai precisar entender que as pessoas virão no seu perfil para questionar sobre as suas... sobre os seus... É, sobre as suas crenças. Você vai estar disposto a perder seu tempo com essas coisas? Será que realmente vale a pena entrar nessa saara é, tão perigosa dessas coisas? A minha opinião é de que não vale a pena.
0: Uhum.
1: Eu acho que é uma grande perda de tempo. Então, se você quer se posicionar como um escritor, é importante que as pessoas te enxerguem como um escritor. Não adianta você só dizer eu sou um escritor, as pessoas precisam te enxergar desse modo. Como que você se mostra como escritor? Como uma pessoa que consegue enxer ler a sociedade de uma maneira diferente, você publica textos que as pessoas se identifiquem. Então as pessoas querem enxergar a sua visão de mundo sobre diversos temas, sobre a morte, sobre o amor, sobre a vida em geral, sobre a solidão, sobre a amizade, enfim, todos esses tipos de coisa. Legal, show.
0: Enquanto você falava eu ficar observando que é um posicionamento político. Ele só é válido quando você é um escritor crítico político. Aí você tem que ter um posicionamento pautado sobre aquilo. Por exemplo, alguém escreveu a tese sobre uma, um político específico. natural que ele vá sempre publicar conteúdo que engrandeça ou que valorize aquele político em questão. Porque ele, ele trabalhou, ele estudou para aquilo. Quando você trata de um, um escritor de, é, que não trata assuntos políticos, realmente é muito ruim ele se posicionar a favor ou contra algum, algum político em geral.
1: A minha posição nesse sentido é que todo mundo tem a tendência de pender para um, um dos lados. Uhum. Né? Ou mais para a esquerda, mais para a direita, ou para o centro. Enfim, ou às vezes você não, não liga para essas coisas, mas você tem a opinião Sobre alguns aspectos de, 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 cada, é, de cada um dos temas que são mais debatidos, né? A, a questão é que você se você não é um crítico profissional, quando você entra para discutir um tema polêmico que possa afastar outras pessoas, você não está preparado para isso. Sim, verdade. Você vai sofrer, dependendo do que você for falar... Você vai sofrer ataques que provavelmente vão afugentar muita gente que gostava ou que poderia gostar da sua escrita. Uhum. Então por que fazer isso quando você está no começo? Alguns professores de marketing digital acreditam que é importante você ter deixar isso muito claro para os seus leitores qual que é a sua posição política. Eu discordo um pouco dessa visão, claro. <risos> eu, eu eu não tenho condições de discutir com essas pessoas, eu não tenho conhecimento que elas têm. Mas a forma como eu enxergo isso é que Especialmente no, no, no começo da sua carreira, é importante você não, se, não misturar muito essas coisas.
0: Pegando esse gancho, Eduardo, de o que você explica e tudo mais, eu sou formado em comunicação, jornalismo, e também tenho um gancho ali, um pezinho na publicidade. Fiz marketing, produção de eventos, uma série de coisas relacionadas à área. E você como profissional da, do marketing sabe o que é? Quando eu estudei, falava-se assim, na introdução das mídias sociais, Facebook era a inovação. E se você pegar o comportamento dos escritores, que foi Paulo Coelho, que é o grande Paulo Coelho, que é um nome forte, outros nomes, assim f... falam nome de autores canônicos aí, que viveu uma época... Saramago. Saramago. Ele nunca imaginava que ele tinha que fazer uma, uma divulgação a esse nível. Para ele, a divulgação funcionava como? O lançamento fazia o um livro, escrevia, mandava para uma editora, a editora publicava o livro dele, levava numa livraria, a livraria jogava isso no jornal, talvez na TV, revista, e aí, por fim, o público que ia consumir aquilo falou, nossa, tem um livro lançado. Ou ia até a livraria que estava tendo um burburinho. Ali, conhecia o livro dele. Depois, somente quem visitasse a livraria. O marketing digital chegou para mudar tudo isso aí e mudou. Hoje se você não tem presença digital, você não é nada. Calma, Não quer dizer que você não é nada. Como escritor, o escritor sendo livro, produto. Então você precisa estar presente. Como que você enxerga isso? Qual a sua visão sobre o que era antes, o que é hoje, o que mudou? O que, que o autor deve fazer para se, se mostrar? Mostrar o produto dele.
1: É, eu tenho uma opinião bastante positiva nesse sentido. Principalmente as redes sociais trouxeram... É claro, sem a internet não existiria redes sociais. Mas as redes sociais elas trouxeram uma ferramenta muito importante para a gente distribuir vozes diferentes. Certo. Vozes dissonantes, vozes que antes não eram ouvidas. Você permite que as pessoas tratem de temas que muitas vezes eram desconhecidos ou o público era muito pequeno muito restrito, às vezes você imagina o seguinte, até alguns anos atrás, se você fosse falar de RPG a gente está falando de 20 25 anos atrás, se você fosse falar de RPG você era tratado como um louco, se você não tivesse se você não tivesse conhecimento de onde seriam os eventos de RPG você seria só mais um louco Falando de, falando de coisa de, de dragões, de magos e de.. Uhum. E de coisas é... É, de coisas nerds, né? O, uhum. o mundo nerd ganhou muito com isso, porque.. Muito de fato. É, quem gostava da, dessa cultura mais de, de cinema, de quadrinhos, de. próprio RPG em si, do, dos jogos, dos livros de RPG, né? Uhum. Dessa cultura mais. Uhum. mais, uhum. mais, uhum. mais é, não existia o termo geek ainda, né? Não, Eu acho, né? Sim. Quem gostava dessas coisas era muito, dif... não tinha, tinha muita dificuldade de encontrar pessoas que gostassem dos mesmos dos mesmos temas. Uhum. Então, se você não tinha um amigo seu no seu grupo ou na sua sala de escola ou no no seu trabalho, você era só um cara mais só mais um cara esquisito. Então, com a internet, principalmente com as redes sociais, lá na época do Orkut, né? Sim. Você tinha as comunidades, você começava a se identificar com as pessoas. Então, o que aconteceu? Você começou a ter grupos cada vez maiores de temas, de nichos muito específicos e muito pequenos. Então, por exemplo, se você vai falar de um, de um RPG, por exemplo, GURPS, que era um dos um tipos de RPG de... Deve existir ainda, né? Eu não acompanho mais. Mas, por exemplo, se você tratar de GURPS, que era um tipo específico de, de, de jogo de RPG,
0: uhum.
1: cara, era muito difícil você encontrar um grupo para você fazer parte. Hoje, não. Você entra no, no Facebook, você entra em fóruns, né? hoje por aí, você entra num canal do YouTube, por exemplo, o cara tá falando desses temas. Quem são essas pessoas? São pessoas espalhadas. Você pode estar tá até falando em português, mas está falando para o mundo inteiro. Uhum. Às vezes tem um cara que está morando lá na, na, na Austrália, no, na Inglaterra, no Zimbábue. E tá, então, você, você forma um grupo de pessoas para tratar do mesmo tema, só que estão muito distantes. Sim. E o que, que isso tem a ver com, com o escritor? Quando você está começando, as pessoas não te conhecem ainda. Então, você precisa primeiro... Essa é a forma como eu enxergo isso. tá? Uhum. Então, eu acho que você precisa pre primeiro montar, formar a sua tribo. Quem que, que é, é a sua legal. tribo? A sua tribo é esse nicho extremamente específico e pequeno. O que é esse nicho? São as pessoas que vão gostar da sua, dos seus livros. Não que eles vão gostar só dos seus livros, mas eles vão gostar do seu, dos seus livros. Então você expande, por exemplo, é, o seu público dos seus amigos, da sua família, e dos seus conhecidos. Então você vai expandindo um pouco o círculo. Então você não precisa... Ter, como eu disse antes, você não precisa ter um milhão de seguidores. É isso que eu ia dizer agora. É a... Você vai montando seus mil fãs. Os então, seus é mil fãs. fãs. E como você monta isso? Com as suas publicações, com os seus textos. Você começa... O ideal, eu recomendo eu altamente reco... altamente recomendo muito <risos> o todos os escritores terem um blog. Legal. Você tem ferramentas gratuitas para isso. Uhum. É, você tem o WordPress, tem o Blogspot O Blogger acho que não existe mais você tem o, Wix, o Wix Você tem, você tem ferramentas gratuitas Para isso Conform, conforme O Medium, você...
0: medium, né?
1: medium. O, o Medium é uma plataforma de publicação Também é interessante você usar Então quanto mais plataformas de divulgação Do seu trabalho, melhor uhum. o, 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 o seu papel no, no, no começo da sua carreira É se tornar conhecido uhum. Então é, Você tem um blog é só mais um, uma das ferramentas que você utiliza para as pessoas, para você alcançar mais pessoas. Então, quanto mais ferramentas você usa, mais pessoas você atinge. Porque algumas pessoas podem estar no Medium e não estar no Instagram e vice-versa. Uhum. Outras pessoas que só gostam de ler blog. Então, quando você junta todas esse, esse, essas ferramentas que estão disponíveis gratuitamente, a sua chance de atingir mais pessoas é maior. né? Então, conforme você vai começando a adquirir confiança, e você pensa mais em profissionalizar a sua carreira de escritor O ideal é que você comece já a ter um site específico com o seu domínio Aí não é mais um site gratuito né? Então é o escritor.com.br Para as pessoas se identificarem como tal uhum. Aí lá dentro você vai colocar os seus posts Você vai colocar os seus pensamentos, suas ideias Lá dentro você pode divulgar os seus e-books para... No... No, na Amazon, ou você fazer uma vaquinha para publica, publicar os seus, te, o, os seus livros, aí. O
0: mundo, publicar,
1: é... É, é, o mundo é. gigantesco É. Bacana. E falando
0: sobre essa questão aí do, do blog, eu acho muito importante, muito válido, porque eu tenho visto isso há muito tempo que as pessoas apenas se preocupam em publicar numa única rede social. Hoje, a mais conhecida, mas mais falada que é mais fácil, que todo mundo está acessando, é o Instagram. Eu acho importantíssimo você estar presente no Instagram. Mas, como você falou, não tem só isso. E tem muito público, tem muita gente que vai consumir o seu produto que não é do Instagram. Ele é o cara que fica no blog, ele é o cara que fica na, no LinkedIn, ele é a pessoa que fica no Pinterest. Então, assim, existe uma N ferramentas. Ah, a gente está falando de podcast, né? Então, assim, existe N canais. Enquanto mais, enquanto você marca a presença melhor. Super sim. legal. sim. Falando sobre, além de toda essa questão, você fez uma, uma certa uma imersão né? de 10 dias de escrita, mais ou menos alguma um número X de palavras, tem um número de pessoas participando e que isso vai se expandir para o NaNoWriMo. Já conheço, mas eu gostaria que você explicasse para essas pessoas o que é o NaNoWriMo, o que é, o o que que é esse, esse projeto, de, dessa imersão aí para o pessoal
1: acompanhar. Ah, ótimo. Então, em primeira mão, eu vou explicar a gente... Como ideia do, do Daniel aqui, o nosso anfitrião que, tava, que ficou interessado em participar do NaNoWriMo É um evento que começou em 1999 nos Estados Unidos com cerca de 20 escritores para se testar a possibilidade de escrever uma quantidade expressiva de palavras em um curto espaço de tempo que seria um mês então, qual que foi a ideia de estabelecer a marca de escrever pelo menos 50 mil palavras em um mês? Então, 50 mil palavras, dependendo do tipo de... Dependendo da diagramação do livro, a gente está falando entre 200, 230, 230 páginas de um romance. O grande Gatsby, Clube da Luta, grandes livros com essa quantidade de palavras. Então, apesar de não ser um volume expressivo, por exemplo, como, sei lá, um Don Quixote da Vida, que uhum. os dois volumes podem passar de das, das mil páginas, a gente está tratando de um volume que, onde você conte uma história completa. Sim. Então, é um, é um romance curto, né? alguns poderiam até chamar de novela. A gente vai chamar de romance aqui mesmo, até por, pela definição que a gente tem na quantidade de palavras. Uhum. Então, esse desafio lá de 99, ele começou a crescer e, e começou a ser divulgado nos jornais americanos e ganhou corpo, e ganhou um site, e ganhou o mundo. E hoje, pessoas do, do mundo inteiro participam desse evento que atualmente acontece em novembro. Então, para participar você precisa só se cadastrar no site é nanoraimon.org e você não precisa escrever nada em inglês, não precisa saber nada de inglês, pode escrever tudo em português. Você registra, você coloca o nome do seu livro. Eles recomendam que você faça, que você inclua todos os dias a quantidade de palavras que você escreveu. É até para você perceber o seu crescimento, a sua evolução como como escritor, né? Como faltavam alguns dias, uns cerca de 15 dias, como a gente bateu o martelo, eu pensei, por que não a gente não fazer uma imersão, uma preparação para as pessoas que possam estar interessadas também em escrever um livro em 30 dias? Como a gente estava num curto espaço de tempo, a gente tinha muito pouco tempo para participar, uhum. eu tive a brilhante ideia de chamar esse grupo de 45 do segundo tempo. Boa! Ficou legal para a <risos> Elaborar 10 dias de escrita criativa Para as pessoas que têm dificuldade de Encontrar ideias Com muita frequência Com fala. muita frequência é, Encontrar ideias sobre o que escrever Como estruturar a história certo. Como pegar um flash De uma história que surgiu E esticar essa história e transformar num livro hum. Então Foi daí que surgiu o grupo A gente está com Quase 20 pessoas nesse grupo que legal, agora. Hein?
0: Vocês estão quase virando um NanoRhyme. Um NanoRhyme BR. É, BR, que daqui BR. a pouco eles vão
1: exigir nossos direitos autorais aqui. Sim. <risos> e você acha que esse, esse grupo, isso
0: tende, mesmo que pessoas que vão participar do NanoRhyme ou que não, você acha que eles vão. Uh, Dali vai sair
1: futuros grandes nomes da literatura? É, difícil dizer, né? A gente nunca sabe. Isso vai depender muito da dedicação, da força de vontade de cada, de, de cada pessoa. né? Uhum. Porque a escrita, ela é... como ela exige muito da pessoa, uhum. não só a questão de você sentar e escrever, mas o que acontece antes da escrita? O que, que você vai abrir mão para sentar e escrever? Se você tem família, filhos, se você... Trabalha e estuda, como que você vai arranjar um tempo para sentar e escrever? Exato. Você vai precisar disso, você não, não, tem, não tem outra forma. Você não vira um escritor lendo outros escritores, você vai ter que escrever. Sim. Vai depender muito da dedicação dessas pessoas. Agora a questão é: você não precisa, como a gente, aí a gente volta o que a gente estava falando, você não precisa vender milhões de livros para você viver da escrita, contanto que você tenha esses seus mil fãs verdadeiros.
0: Bom, é, há assim os rumores, um passarinho, passarinho verde falou que provavelmente no futuro não distante vai ter alguma coisa nesse segmento de criação literária, de curso, sei lá, de imersão é, com a curadoria do Eduardo Talvez aqui na Lura. Eu... É uma coisa que a gente está tá
1: vendo hein? Olha, novidade para mim também isso, Tá, Tá, é verdade Spoiler, spoiler ah, spoilers passando por aqui Eu não estou
0: sabendo <risos> Bom, é isso pessoal é, Eduardo, mais uma vez obrigado aí pela sua participação Aqui no podcast Livros Café e Companhia Eu que agradeço o convite E fica aberto o convite para próximos bate-papos Próximos cafés Para quem não... No segue no seu agregador de podcast favorito, é só dar um seguir e a gente vai ficar super feliz, compartilha isso com o pessoal. Valeu Eduardo. Valeu. Obrigado. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.